0: dann bist du hier genau richtig. Der Go4Gold Podcast von und mit Mentalcoach und Deutschlands renommiertester Motivationstrainerin Antje Heimsöth.
1: Ich wünsche Ihnen von Herzen ein kerngesundes, zufriedenes, erfolgreiches und glückliches neues Jahr. Haben Sie Vorsätze und Wünsche? für das noch 2019. Keine Bange, ich lasse mich jetzt nicht darüber aus, warum Vorsätze so oft scheitern und ähm, ein Wunsch noch lange kein Willen bedeutet. Ich möchte heute viel mehr verraten, was mir für das Jahr 2019 besonders am Herzen liegt und hoffe darauf, dass wir gemeinsam aus Wünschen Wirklichkeit werden lassen. 2019 startete ja für uns mit einer Herausforderung von Mutter Natur, zumindest hier im Süden. Anhaltende Schneefälle machen dem Süden Deutschlands und Österreich schwer zu schaffen. Ich war gestern auf einem Netzwerktreffen. Dort berichtete eine ältere Dame, dass bei ihnen zwei Meter Schnee liegt in Fischbachau. Und während die Zeitungen und Presse von der Schneehölle spricht, Erinnern sich ältere Mitmenschen an längst vergangene Winter, die ähnliche Schneemassen bereit hielten und von denen sich die Menschen nicht aus der Fassung bringen ließen. Und auch ich kann mich erinnern an einen Winter, wo wir auf der Bundesstraße, die zur Autobahn führt, gespielt haben, weil eben diese Straße gesperrt war und irgendwie gar nichts mehr ging. Ich möchte dazu ermuntern, dass wir Herausforderungen jedweder Art mit mehr Gelassenheit begegnen. Ich war gerade in Neuseeland vier Wochen unterwegs und was mir halt ganz besonders auffiel, ist die Gelassenheit und Freundlichkeit der Neuseeländer. Und beides ist in meinen Augen ja irgendwie eng miteinander verknüpft. Wenn wir gelassener mit den Herausforderungen des Lebens umgehen, können wir zufriedener sein. Und das trägt dann nicht zuletzt auch zu unserer Freundlichkeit anderen gegenüber bei. Dabei hätten die Neuseeländer nach unseren Maßstäben allen Grund zur Klage. Sie haben nämlich nur drei Wochen Urlaubsanspruch im Jahr, also nicht 30 Tage wie die ein oder anderen bei uns. Sie haben einen geringeren Durchschnittsverdienst als in Deutschland. Hinzu kommt weit höhere Lebenshaltungskosten, Lebensmittel- und Restaurantbesuche sind einfach deutlich teurer im Land der Hobbits und Kiwis als bei uns. Ich gebe Ihnen ein Beispiel. Wir sind dann mittags oft nur eine Kleinigkeit essen gegangen, aber dann kostet halt nur das, ähm, das Omelette, das wäre es mir fast nicht mehr eingefallen, das Omelette ohne Getränk 13 Euro. Und abends für ein Hauptgericht plus ein Glas Wein musste man schon mit 30 bis 40 Euro rechnen. Und wenn sich ein Ehepaar, ja, für den langen Abend eine Flasche Wein gegönnt hat plus äh, eben ein Hauptgericht, dann war man für zwei Leute schnell bei 70 bis 100 Euro. Eines meiner Reise Reisemitbringsel ist deshalb die neuseeländische Gelassenheit, die ich jetzt versuche mal in meinen deutschen Alltag wirklich hinüber zu retten, denn am Ende des letzten Jahres äh, ist dann auch bei mir die eine oder andere Gelassenheit irgendwie auf der Strecke geblieben. Und auch das Üben von Freundlichkeit ist in meinen Augen lohnenswertes Vorhaben. Verschiedene Studien haben gezeigt, dass freundliche Gesten anderen gegenüber bei uns, unter anderem für mehr Energie, weniger Ängste und Sorgen, mehr Optimismus und mehr Selbstvertrauen sorgen. Unsere Ausstrahlung ist positiver. Wir sind zufriedener. Dazu tragen so die Forscher bereits zufällige Gesten der Freundlichkeit, wie zum Beispiel den Parkschein, den wir weiterreichen, die Tür, die wir aufhalten, den Sitzplatz, den wir anderen überlassen, dazu bei. Mein erster Wunsch also für 2019, mehr Gelassenheit und mehr Freundlichkeit. Keine Frage, wir leben in einem Zeitalter des Wandels. Viele Dinge verändern sich und das nicht nur in Deutschland. Ob es jetzt der zunehmende Alleingang Amerikas ist und Sie ja immer weniger auf Europa schauen, ob das der Ausbau der chinesischen Weltmacht ist, die zum Beispiel auch in Neuseeland relativ viel Immobilien kaufen und damit auch den Immobilienpreis in die Höhe treiben, Herrschende Kriege und anhaltende Flüchtlingsströme, Klimawandel oder die Bedrohung durch Terrorismus sind und es gibt viele Gründe, warum die eigene Gelassenheit ins Wanken geraten kann. Um keine Missverständnisse aufkommen zu lassen. Ich vertrete mit meinem Institut der Heimsöd akademie in Glaubensfragen und in Politik eine neutrale Position. Aber unsere heutige Welt bietet natürlich vielen Menschen genügend Anlässe, um sich unsicher oder überfordert zu fühlen. Was uns in einer solchen Zeit weiterhelfen kann, ist neben der Gelassenheit auch die Empathie. Was ist Empathie? Die Bereitschaft und Fähigkeit, sich in andere Menschen einzufühlen, ihnen Verständnis und Mitgefühl entgegenzubringen und das wiederum ist eine wesentliche Voraussetzung für Miteinander und Wohlfühlen. Von einem gegenseitigen guten und gefühlvollen Umgang profitiert er letztlich jeder. Was hilft einem Menschen in Notwohl mehr? Unterstützung und Verständnis? oder Schuldzuweisung und Unverständnis. Ich erinnere mich an den Tod der besten Freundin meiner Mutter vor einigen Jahren. Sie schwamm mit ihrem Mann im Simsee, beide schwammen im Sommer unwahrscheinlich gerne. Er schwamm beim Rückweg ein bisschen voraus und als er aus dem Wasser stieg, war plötzlich Heide verschwunden. Er alarmierte nach zehn Minuten, nachdem Heide nicht auftauchte, die Rettungskräfte, diese suchten den gesamten See mittels Tauchern und Hubschrauber und Booten ab, aber sie fanden sie nicht. Zwei Tage später trieb dann ihre Leiche genau dort an die Wasseroberfläche, wo sie untergegangen war. Und ich war gerade zufällig zum Zeitpunkt der Bergung am See und hörte, wie Umherstehende über den verzweifelten Witwer richteten. Sie lasteten ihm an, dass er nicht neben seiner Frau hergeschwommen sei. Statt Mitgefühl hakelte es Häme und Verurteilung. Und das, obwohl die Menschen ja gar nicht dabei waren, bei dem, was passiert ist. Und es hat sich dann ergeben, dass Heide am Sekundentod gestorben ist. Wir sollten uns einfach mal mit vorschnellen Urteilen und Bewertungen zurückhalten, wenn wir entscheidende Hintergründe gar nicht kennen. Und ich habe äh, erst einen sehr spannenden ähm, Blogartikel von äh, einer Bergrettung gelesen, die eben auch geschrieben haben, dass ihnen auffällt, dass Menschen unwahrscheinlich schnell äh, richten über Menschen, denen was passiert ist und die jetzt gerettet werden oder gerettet worden sind durch die Bergrettung. Und dass es der Bergrettung natürlich letztendlich erstmal völlig egal ist, denn es geht darum, Menschenleben zu retten. Und jeder sollte mal drüber nachdenken, wenn es der eigene Partner, das eigene Kind, ein ganz lieber Mensch wäre, um den es gerade geht, dann möchten sie auch, dass die Bergrettung hilft, egal ob der Mensch jetzt Schuld hat oder nicht. Und ähm, daher immer wieder Vorsicht mit Vorverurteilungen. Daher mein zweiter Wunsch für 2019, mehr Empathie. Wie zerstörerisch der schnelle Schuss auf andere wirken kann, zeigen uns täglich die sozialen Netzwerke, die mit ihren unreflektiert dahingetippten Posts Leben in Sekundenschnelle zerstören können. Ich wünsche mir, dass Menschen wieder vorsichtiger mit der digitalen Kommunikation umgehen, dass sie ihre Worte vorsichtiger wählen und genauer überlegen, welchen Post sie kommentieren und teilen. Die AfD nutzt bekanntlich die sozialen Netzwerke sehr geschickt für ihre Zwecke. Proklamationen wie der Austritt aus der EU werden dort bekannt gemacht und zigfach geteilt. Je mehr Kritiker der AfD aber diese Posts kommentieren, zerreißen und teilen, desto mehr Aufmerksamkeit wird der AfD und ihren Positionen zuteil. Müssen wir denn wirklich alles und auch wirklich alles öffentlich diskutieren oder sollten wir nicht vieles einfach mal rechts und links liegen lassen? Daher mein dritter Wunsch für 2019, mehr Sensibilität im digitalen Dialog. Viele Menschen haben große Angst vor Fehlern und das ist völlig egal in welchem Lebensbereich, ob jetzt im Beruf, im Sport oder zu Hause. Sei es die Angst vor den Konsequenzen oder der Blamage, vielen ist es daher näher, Fehler zu vertuschen, zu verharmlosen oder gar anderen anzulasten, statt offen mit ihnen umzugehen. Dabei ist eine negative Haltung Fehlern gegenüber der Innovationskiller Nummer 1. Weiterentwicklung beruht auf Mut zu Fehlern, nicht auf Wegducken und Abwarten. In jüngerer Zeit kamen sogenannte Fuck-up-Nights in Mode, die Fehlern eine Bühne bereiteten mit einem Ziel. Alle Anwesenden können daraus lernen, wenn der Redner oder die Rednerin Einblick in ihr Scheitern gewährt. Es gibt so viele große Namen, die vor ihrem Erfolg mehrfach gescheitert sind. Ob dies jetzt Richard Branson, Elon Musk oder Jack Marth, für sie alle waren gemachte Fehler, die Triebfeder, es erneut aber anders zu versuchen. Mit Erfolg. Wir brauchen eine fehlertolerante Lernkultur in Unternehmen, wenn wir weiterkommen wollen. Stellen Sie doch mal die Buchstaben im Wort Fehler um. Was für neues Wort entsteht daraus? Genau, Helfer. Fehler sind Helfer, wenn wir denn bereit sind, wirklich aus unseren Fehlern zu lernen, sie zu, genau zu analysieren, und unsere Schlussfolgerung und Lernerfahrung daraus zu formulieren. Fehler zeigen uns einfach an, wo es Verbesserungs- und Veränderungsbedarf gibt. Wir müssen sie dann nur als solche auch eben annehmen. Denn auf der anderen Seite neigen wir hier schon sehr stark auch zu Schuldzuweisungen. Hat nichts mit mir zu tun, hat mit dem Wetter zu tun, hat, ich habe heute wieder Wintersport geschaut, mit der Person zu tun, die den Lauf gesteckt hat und so weiter. Deshalb wünsche ich mir als vierten Wunsch für 2019 mehr Fehlerkompetenz. Wenn jeder von uns sich 2019 darin übt, gelassener und freundlicher, empathischer, vorsichtiger in der digitalen Welt zu sein und dann noch einen konstruktiven Umgang mit seinen eigenen Fehlern und den Fehlern anderer pflegt, was könnte 2019 doch für ein glückliches, strahlendes Jahr für uns alle werden? Denken Sie das auch?